0: Bu bölümde Almanya'ya dair genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Özellikle ilginç bulduğum notları paylaşmak istiyorum. Ardından da bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorsanız nelere dikkat etmelisiniz, türünden e, tavsiyelerimi yer vermeyi düşünüyorum. Almanya'ya dair yapacağım değerlendirmenin ilk maddesi şu. Türk nüfusu çok fazla. Türkler her yerde. Her yerde karşınıza çıkıyor. Bir Türkiye çok rahatlıkla rastlayabiliyorsunuz. Yani önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi havaalanında olsun, bir eğlence parkında gidiyorsunuz veya bir restoranda yemek yiyeceksiniz veya sokaklarda gezeceksiniz. Hemen her yerde karşınıza çıkıyorlar Almanın her yerinde. Hani belli şehirlerde yoğunlukları var Türklerin ama onun dışında Almanya'nın hani böyle köşe bucak, ufak yerleri kasabaları falan gitseniz de yine karşınıza Türkler çıkabiliyor. İnanılmaz seviyede bir bisiklet kullanımı var. Hatta hani bisiklet olayı öyle bir seviyeye gelmiş ki hani ulaşımın bir parçası haline gelmiş, günlük hayatın bir parçasını haline gelmiş, otobüsün arkasına dair bir Roamwork takılacak derecede insanlar bisiklet kullanıyor. Niçin Roamwork takıyorlar? Amerika'da yaşayanlar bilir, Amerika'da toplu taşımacılıkta eğer bisikletinizle bir yerden bir yere gidiyorsanız belli noktalarda hani e, otobüse binmeniz lazım, otobüse bindiğiniz zaman bisikletinizi ne yapacaksınız? Otobüslerin önünde iki bisikletlik bir yer olur, bisiklet taşıma yeri olur. O bisikletinizi koyarsınız, bağlarsınız. Otobüsten indiğiniz tekrar bisikletinizi alırsınız, gideceğiniz yere gidersiniz. Amerika'da böyle bir uygulama var ama iki bisikletten fazla olmaz. Almanya'da doğal olarak bisiklet kullanımı çok yaygın olduğu için, yani herkesin bisikleti olduğu için böyle uzak mesafelere de illa bisikletimle gideyim diye arzu eden insanlar için bazı otobüslerin arkasında bir Roamwork takılmış. Yani böyle bir kasa gibi, ekstra bir kasa gibi böyle 8-10 bisikleti taşıyan bir Romark var. Böyle çok garibimle gitmiştim o Romark'ı görünce. Böyle şaşırmıştım yani. O derece bisiklet kullanım var Almanya'da. Bunun dışında otoyollarda hız sınırı olmayan kısımlar var. Bunu daha önceki Almanya seyahatinde tecrübe etmiştim. O zaman araç kiralamıştık. Kendi kiraladığımız araçta böyle bir 180'e falan kilometre tabii vurmuştuk, son şeritten gitmiştik. Bu seyahatimizde araç kullanmadık. Çünkü bizi gezdiren akrabalarımızın kendi araçları vardı ama yine otoyollarda hız limitinin olmadığı yerlerde yine 180'e, 200'e kaptırmış giden insanları yolculuk boyunca gördük. Ulaşım kolaylığı çok gerçekten öyle günlük hayatı kolaylaştıran bir nasıl diyelim hani arabaya bağımlı değilsiniz Amerika'ya kastığınız zaman Amerika'da hemen öyle her yere arabayla gitmeniz gerekiyor hani otobüsle gitme şansınız da olabilir ya fazla yol yürüyeceksiniz ya otobüs sizi bir yerden sonra götürmeyecek ya da otobüsle gittiğiniz için 10 dakikada gideceğiniz yere 1-1.5 saatte falan gideceksiniz böyle saçmalıklar var Amerika'nın tabii böyle büyük bir yani alana yayılmış olmasının bir sebebi bu ama da bu anlamda gerek otobüs gerek tren yani zaten bisikleti zaten saymaya gerek yok çok fazla seçenek var. Mesela köy gittiğimizde yine e, scooter ve bisiklet kiralama imkanlarının olduğunu görmüştük. E, küçük kasabalar nispeten daha sessiz ve güvenli geldi bize. Hani Almanya'nın suç oranlarını bilmiyorum. Büyük şehirlerde durumlar nedir falan onu da bilmiyorum. Ama e, biz hep böyle Almanya'daki neo nazilerle ırkçılık olayları falan büyümüş bir nesil olduğumuz için vakti zamanda özellikle Türk göçmenlerin oralarda sıkıntılar yaşadığında bildiğimiz için küçük kasabaların bu güvenli ve sessiz ortamı Biz adeta çok hani rahatlatıcı şaşırttı. Çocukların sokakta oynayabilmesi, bisikletle kasabanın bir ucundan diğer bir ucuna gidebilmesi, markete ekmek almaya gidebilmeleri çok güzel bir şey. Sosyal devlet Almanya hani sağlık sistemi olsun, ondan sonra işsizlik sigortası olsun veya çocuk yardımları olsun bu anlamda vatandaşını koruyan, kollayan bir ülke Almanya. Eskiye nazaran sanki bize göçmenlere karşı daha hoşgörülü gibi geldi Almanya. Bu gittiğimizde böyle bir hadise, böyle bir olumsuzluğu veya bizi ters ters bakan bizi yadırgan insanlara rastlamadık. Her kişi başında çocuk parkları vardı. Her ne kadar bazı parkların hani boşta olsa hani bunu düşünmüş olmaları çocukların çok rahatlıkla evlerine yakın bir yerde gidip oynayabilmeleri için imkan bulundu. Aynı bizim çocukluğumuzdaki o parkları hatırlattı bana. Hani böyle biz de çocukken, ilk çağındayken annemizden babamızla izin parka gider orada bütün gün oynardık, vakit geçirirdik. Büyük şehirler yine apartman şeklinde ama şehirler çok boğucu gelmedi bana. Caddeler alabildiğine genişti. Ulaşım yine kolaydı. Bunun dışında gözüme çarpan enteresan bir Detayda şöyle bir şey oldu. Almanya'da tuvaletlerde daha önce bahsettiğim bölümde hani böyle zaten tuvaletler kapalı hani kimse kimseyi görmüyor. Bir de fırça olayı var. Sadece Almanya'da değil Avrupa'nın diğer yerlerinde de bunu gördüm. Yani Amerika'da hiç fırça bulamazsınız hani gittiğiniz yere sadece bir tuvalet kağıdı olur. Ama Almanya'da adeta hani bulduğun gibi bırak anlayışını hani hakikaten hayata geçiren bir uygulamaydı. Tuvaletlerde fırçanın olması çok dikkatimi çekti. Almanya'da bir başka e, dikkatimi çeken uygulamada araç sürmeyle alakalı e, bu seyahatimizde benim çok fazla araç kullanmama e, nedenim de otomatik vites ve e, normal manuel vites dedikleri vitesli araba arasında bir ayrım olması biz Amerika'da otomatik vites kullanmaya çok alışkınız o yüzden e, normal vites ben şahsen kullanamıyorum mesela Almanya'ya gittiğimizde de eski seyahatimizde böyle e, otomatik vites kiralamıştık. O anlamda rahat etmiştik. Ama Almanya'da e, otomatik vites, vites için ve normal düz vites için ayrı ayrı ehliyetlerin olduğunu duydum. Bu yüzden otomatik vitesi ehliyeti alan birisinin eğer e, düz vites kullanamıyorsa e, bazı iş imkanlarından da mesela mahrum kaldığını öğrenmiş oldum bir arkadaşım e, vesilesiyle. Bu yüzden e, buna da dikkat etmek lazım. Düz vites binmenin bir avantaj olduğunu Unutmamak lazım ama ileride bu uygulamanın yani düz vites için veya otomatik vites için ayrı e, ehliyet uygulamasının ileride sona ereceğini söylediler. Müstakil evler Amerika'ya nazaran daha küçük. Dikkatimi çeken bir başka nokta. Yine bu Almanya'nın geçmişinin, tarihinin çok eski olması, pek çok evin zaten eskiden yapılmış veya kasabaların sınırlarının çok eskiden belirlenmiş olması, Amerika'nın görece daha büyük olması veya Amerika'nın daha yeni bir ülke olması insanların özellikle son zamanlarda böyle büyük evler kendilerine özel, kendi mahremiyetlerini yaşayabilecekleri insanların rahatsız etmeyeceği böyle büyük alanlar devasa evler devasa bahçeler saplantısına girdiği bir sistem olduğu için Almanya'ya kıyasla çok daha farklı bir sistem var. Müstakil evler var ama bahçeleri ufak, arka bahçeleri küçük, evlerin yüz açımları küçük ama yine de insanlar güzel bir şekilde yani güzel ortamlarda, mahallelerde, sokaklarda yaşıyorlar. Onun dışında sosyal devletten söz ettik ya sosyal devletin bir başka kendini gösterdiği alanda otoyollarda hiç para alınmadığıydı. Mesela Amerika'ya kıyasla Amerika'da çok fazla paralı yol var ama Almanya'da paralı yola hiç denk gelmedik. Bunun dışında gittiğimiz yani yaz mevsiminden bir kaynaklanıyordu bilemiyoruz ama çok fazla arı vardı. Almanya'da arılar her yerdeydi. Her gittiğimiz yerde peşimizi bırakmadılar hani. Eğlence parkları, piknik yerleri, ondan sonra göl kenarları, evin içi dahi hep sürekli arılarla muhatap olduk. Hatta arılardan da sokulanlar oldu bu seyahatimiz esnasında. Arıları öldürmek yasak diye bir şey duyduk. Cezası var dediler çünkü Almanlar hani arıların gerçekten hani bu tabiatın o dönüşüm sürecinde rol oynadığını düşünüyorlar. Onlara özel bir ee, rol biçiyorlar ee, bu biliyorsunuz hani bitkilerin polenlerini bir yerden alıp bir yere götürüyorlar o, o döngünün parçası olduğu için araların öldürülmesine dair e, çok e, büyük cezalar verildiğini duyduk. Çok fazla elektrikli araba görmedim ee, tek tükte olsa Tesla gözüme çarptı hani bilmiyorum elektrikli araba aslında Avrupa'da daha da yaygındır diye düşündüm ama Almanya'da çok fazla elektrikli araç gözüme çarpmadı elektrik şarj istasyonları falan da çok fazla görmedim. Kopenhag'da ee, gördüm. Bundan da belki bahsetmek gerekir. Kopenhag'da bir şarj istasyonu gördüm. İnsanlar araçlarını orada şarj ediyorlardı. Her yerde sigara içilmesi de yine enteresan bulduğum şeylerden birisiydi Almanya'ya dair. E, Tabi bunu merak edince çünkü internetten bakınca Amerika'da %12.5 oranında sigara içiyormuş insanlar. Nüfusun %12.5'i Almanya'da bu oran yüzde hani Bu fark kendini hissettiriyor. Bir de nedense hani Amerika'nın belki sigara içme yasağı ile alakalı böyle kapalı alanlarda falan sigara içemiyorsunuz ama Almanya'da nereye gitseniz hemen birisi bir sigara yakıyor. Yani o ortamda sigara içebiliyor. Çok fazla insanlardan tepki gelmiyor. zaten sigara içen insan da çok görüyorsunuz. Bu mesela çok yadırgadığım bir şey olmuştu Almanya'ya dair. Amerika'ya büyük bir hayranlıkları var. İşte filmleri, müzikleri Amerika'nın marin restoranları, Subway, McDonald's falan Almanya'da hakikaten çok sık karşımıza çıkan Amerikan markalarıydı. Bu bunun yanında bir Alman vatandaşının evine gidip sohbet edebilme imkanımız oldu. Hani benim daha önceden de tespit ettiğim bu seyahat esnasında da karşıma çıkan Almanların çoğunun İngilizce biliyor olması hani böyle takılsalar da sizinle anlaşılabilir. Özellikle genç nesil İngilizce biliyorlar diye zaten biliyordum ama bu yaşı ilerlemiş Alman e, vatandaşıyla olan sohbetimizde de hem aksanı hem de böyle düzgün konuşması hem hani çok sık sık böyle İngilizce konuşma fırsatı olmasa dahi hala daha böyle kelimeleri, e, şeyleri, kalıpları unutmadan bize rahat konuşabilmiş olması aslında takdirimizi kazandı diyebiliriz. Hiç Amerika'ya gitmemiş birisi için e, Amerika'da birisiyle çok rahat konuşabilmiş olması güzel bir e, deneyim oldu. Gene, gene hani daha önce de başka bölümlerde muhtemelen bahsetmiştim. Güneş geç batıyor. Almanya'da gece 10 gibi batıyor. Bu yüzden günler çok uzun. Hani güneşi çok güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Gününüz uzun olduğu için çok fazla aktiviteler yapabiliyorsunuz. Pazar günü marketler kapalı Almanya'da. Hani bu küçük kasabadın olmasından dolayı mı bilmiyorum hani ülke yeni bunu yaymak lazım mı ama insanlar alışverişlerini önceden yapıp hani ekmekti sütü şuydu buydu pazar gününe bırakmıyorlar bunu bu anlamda da ciddi planlama gerekiyor Amerika'nın mesela yani kapitalist sistemi burada gerçekten hissediyorsunuz yani Almanya ile Amerika kıyasladığınız zaman Amerika'da pazar günü alışveriş günüdür yani çünkü herkes tatilde herkes sokağa çıkıp hani alışverişini rahatlıkla yapıyor ve yani satışların yani en Yüksek oranda gerçekleşti yani alışveriş merkezleri falan açık olduğu yerler cumartesi, pazar günleridir Amerika'da. Almanya'da bunun kapalı olması açıkçası beni çok şaşırtmıştı. Yıllık tatillerinin 4 haftadan başladığını söylüyorlar. Hatta işverenler buna 2 hafta daha ekleyebiliyormuş. Bazı yerleri de bazı iş yerleri de artık günümüzde Amerika'da olduğu gibi evden çalışmaya müsaade ediyormuş. Hatta işini 4 günde bitirip cumaya gününü tatil alan insanlara da denk geldik. Peki seyahat için nelere dikkat etmek lazım Almanya veya Avrupa'ya gidiyorsanız para birimi Avrupa'nın çoğunda Euro geçerli ama Danimarka gibi ülkelerde kendi para birimleri var her ne kadar e, para birimi yanınıza biraz böyle 40 50 Euro gibi para alsanız da çok yerde kredi kartı geçtiği için kredi kartıyla pek çok işinizi halledebilirsiniz. havaalanından e, Euro veya para birimi almayın kur seviyesi hem düşük hem de işlem ücreti olabiliyor bunun için kendi yerel bankanıza, çalıştığınız bankanıza talimat vererek ama bunun için en az 3 gün gerekiyor. Para alabilirsiniz, kağıt para alabilirsiniz. Bir 50-60 euro kadar para alsanız yeterlidir. Onun dışındaki harcamalarınızı kredi kartı üzerinden yapabilirsiniz. Ben bu seyahatimde Capital One kredi kartını kullandım. Zaten seyahat kredi kartıydı. Yurt dışına otomatik olarak açıldığı için hiçbir problem yaşamadım. Yani geçerli olan yerlerde kredi kartı kullanıp paranın Nakit paranın geçtiği yerlerde o yanınıza getirdiğiniz nakit parayı kullanabilirsiniz. Böylece çok fazla bozukluklarla da uğraşmamış olursunuz diyebiliriz. Telefon hattı otomatik olarak devreye giriyor. Gittiğiniz ülkede işte Welcome to Germany, Welcome to Denmark falan bunları söylüyor. T-Mobile hattı kullanıyorum ben. Bu anlamda yine bir şey yapmanıza gerek yok. Fakat ülkeden ülkeye internet hızı değişiyor. O gelen mesajda da söylüyor. Bu bulunduğunuz ülkede internet hızı işte... Şu saniye başına, dakika başına şu kadar da falan diye yazıyor. Onun dışında text mesajları yani SMS mesajları ücretsiz olabiliyor. Fakat daha hızlı internet erişimi için para verip paket alabilirsiniz. Bunun yanında dakikası 25 senten sizi konuşmaları faturalandırıyor yurtdışı tarifesi. Bunun dışında e, telefonla alakalı bilinmeseyken çok önemli bir bilgi. Roaming dediğimiz yani dolaşımdayken telefon sürekli bir e, yakınında bir kule aradığı için telefon hattının bağlandığı bir kule aradığı için şarjı çok çabuk bitiriyor. Yurt dışındayken cep telefonu. Bu anlamda zaman zaman cep telefonunu hani özellikle e, fotoğraf çekmek için şarjını bütün gün boyunca ihtiyacın olduğu durumlarda e, uçak moduna alıp o şekilde günü kurtarmaya çalışmıştım. Tabi Avrupa'da çalışacak bir şarj aleti de gerekebilir. E, bu anlamda ben şöyle bir şey yaptım aslında yanıma bir e, powerbank diyorlar. E, böyle özellikle zor durumlarda ne bileyim havaalanlarında böyle sıkıştığınız durumlarda şarj aletini takıp e, telefonunuza böyle küçük bir e, boost verebileceğiniz türden powerbankler de taşıyabilirsiniz. Onun dışında Amazon'dan çok rahatlıkla hani Avrupa'ya uyacak adaptör tarzı şarj aletleri alabilirsiniz. Bu gezimizde biz araba kiralama ihtiyacı duymadık. Bahsettiğim gibi araçların çoğu düz vitestti. Araba kiralama sitelerine giriyorsanız buna dikkat edin. Arabanın otomatik vites olduğundan emin olun eğer düz vites kullanmakta sıkıntı yaşıyorsanız. Onun dışında daha önce de bahsettiğim bu carry-on meselesi, bagaj meselesi havaalanından havaalanına değişebiliyor. Amerika standartları, Avrupa standartları bir değil. Buna dikkat etmek lazım. Bagajı içeri vermek mi, yanınıza taşımak mı daha mantıklı açıkçası bilmiyorum. Bagajı içeri verdiğiniz zaman bazen kayboluyor bagajlar veya çıkışta uçaş, uçaktan indiğiniz zaman çok fazla beklemeniz gerekebiliyor valizlerini alabilmek için. Bu yüzden açıkçası bununla alakalı da bir sonraki seyahatim olursa Avrupa'ya nasıl bir yöntem yol izlerim ben de bilmiyorum. Bağlantılı uçuşlar sıkıntı olabiliyor ama bulunduğunuz noktalardan gideceğiniz yere direk uçuş olmadığı için biraz bağlantılı uçuşları da mecbursunuz. Buna dikkat etmek lazım. Araya böyle en az 3 saat falan vermek lazım ki uçakları kaçırmayasınız. İlaçlarınızı falan mutlaka götürün. Hani Almanya'daki ilaçlar buradaki ilaçlara uymayabiliyor. Bunun dışında yaz dönemi olduğu için Almanya özellikle Covid döneminde çok ciddi anlamda kapanmaya gitmişti. İlaçlar. Büyük şeyler getiriyordu yani işte aşı olacaksınız işte aşı kartınızı getirinin onun dışında test olup gelmeniz lazım falan gibi böyle bir takım şeyler koşuyordu hani koşullar şartlar koşuyordu ülkeye girebilmeniz için. Ama bu gittiğimizde hiçbirisi sorulmadı. Bazı uçaklarda maske bile takmadık hani maske takma zorunluluğu bahsedilmediyse hiç maskeye takma ihtiyacı bile duymadık. Kimse de zorlamadı. Dediğim gibi aşı kartı sormadılar test istemediler ama bu yaz döneminde denk geldiği için ama kış dönemi için belki bazı farklı uygulamalar gelebilir geçmişte. Evet. Almanya'ya dair gözlemlerim ve Avrupa seyahatine çıkacaksanız eğer nelere dikkat edilmesiniz türünden notlarımı tavsiye ederim. Bu kadar. Bir sonraki bölümde artık seyahatimizden dönüş ve hani marka izlenimlerini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.